0: Graças, pais, irmãos. Boa noite a todos. Bem, quero aproveitar que abrir aqui, ó. Apareceu para mim aqui o nosso cartãozinho de, de, de evangelização. Fica aí para Vitor Afonso, ó. Disponibilizar para os irmãos. Dê na Bíblia de vocês. Anota o nome da pessoa. Aí você tem aqui, ó. É, seis passos a serem dados na evangelização. Então não deixe de, de ter um cartãozinho desse na sua Bíblia. Com os nomes das pessoas por quem você deve orar e evangelizar. Bem. É, quero convidá-los a abrir suas bíblias em Zacarias, vai ser no capítulo 1 de Zacarias. Quando entrevistaram um atleta de, alta, de alto rendimento, né? você pensar num campeão olímpico, você pensar naquele no Mike Bell, né? esse nome, sobrenome dele, acho que é esse mesmo, né? É, quantas vezes ele foi campeão medalhista de ouro? E o fato é que ele vai para uma Olimpíada, ele vai para uma competição mundial, e ali é algo intenso, né? nada Praticamente todos os dias, em várias modalidades, e tá ali competindo, tá ali buscando é, alcançar o, bater os seus recordes e alcançar o pódio. E numa entrevista com esses atletas de alto rendimento, quando eles retornam para casa, eles dizem que costumam ter um ou dois dias de descanso e já retornam às suas rotinas de treino. E aí treinam 8, 10, 12 horas por dia para manter aquele rendimento, aquele alto nível. O que eu quero usar como exemplo dessa ilustração é que o texto Zacarias nos faz olhar para uma realidade onde... O povo de Deus enfrentou uma grande luta e depois que passa aquela grande luta, ao invés de retomarem a sua caminhada, eles se vêm agora descansando. E nesse descanso, o fato é que eles vão perdendo o ritmo e dentro disso vem surgindo nas, nos seus hábitos o pecado. Olha o que, que o texto de Zacarias diz, Zacarias 1, versos 1 a 6. No oitavo mês do segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo o Senhor se lirou em extremo contra vossos pais, portanto diz-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim diz o Senhor dos exércitos e eu me tornarei para vós outros diz o Senhor dos exércitos, não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora os vossos maus caminhos e das vossas más obras mas não ouviram, nem me atenderam diz o Senhor, vossos pais mais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez, né? Palavra do Senhor, o nosso coração. Olhando para esse texto de Zacarias, Zacarias, é um profeta pós-exílio. Estamos aqui vivendo agora uma nova fase do povo de Israel. Um povo que essa geração que está retomando a atividade na terra prometida, retornando para Israel, é uma, uma geração que cresceu na Babilônia, provavelmente viveram na Babilônia, mas não acompanharam seus pais para lá. Bem provavelmente todos os seus pais já morreram. E agora eles conseguem retornar. E é justamente aqui que você vai encontrar um desafio. Porque, como eu disse na introdução, às vezes a gente passa por uma situação da vida que nos estica tanto. E a gente resiste que ele consegue passar. Mas depois que passa, parece que a gente fica frouxo. O elástico parece que não volta a ficar tenso novamente. O que eu quero mostrar é justamente o que Deus traz nesse texto de Zacarias. O desafio para mim e para você de não negligenciarmos o chamado de Deus para uma vida de santidade. Observe, então, o que, que vai tratar essa vida de santidade? o objetivo fica claro para todos aqui. Se você olhar no próprio título colocado nesse capítulo inicial, fala sobre o arrependimento. Esse caminho de santidade passa por uma vida quebrantada, onde agora os homens reconhecem os seus maus caminhos e se acertam. Por isso, feito o um paralelo entre os seus pais, que ouviram a, não deram ouvidos à profecia, a boca, à mensagem do profeta do seu tempo, endureceram o seu coração e, por isso, enfrentaram o exílio babilônico. Mas agora Deus novamente levanta um profeta chamado Zacarias para que então exorte agora essa nova geração que já está retornando, que retornou para a terra, para a terra prometida, para que não tomasse o mesmo caminho de seus pais, para que não cometesse os mesmos erros, mas para que voltasse agora a viver uma vida de retidão. Com isso, é fácil para nós olharmos alguns aspectos de explicação desse texto. Observe que eles estão de retorno do cativeiro, que foi um cativeiro que foi fruto da dureza do coração de seus pais. O cativeiro não foi algo ao acaso. Por vários momentos, e aqui o texto cita, Deus exortou para que o povo se arrependesse, mas eles não se arrependeram. Continuaram nos seus maus caminhos e, por isso, foram levados ao exílio. Deus foi, então, assim, usando até uma palavra, Deus foi severo em levá-los para o cativeiro como demonstração por punição dos, da dureza dos vossos corações. O profeta, então, agora faz um convite, diferente de daquilo que se espera, pois Deus misericordioso que é, mais uma vez, traz uma palavra mostrando que Ele é um Deus de juízo, é um Deus severo, que não tolera o pecado, mas que ao mesmo tempo também traz a graça manifestada quando Ele diz, se me buscarem, eu também me aproximarei de vocês. O convite aqui é justamente para o povo temer a Deus, não sendo então assim entregues à devassidão e às suas próprias maneiras atuais, aquilo que eles estavam começando a praticar. Encontramos no contexto de Zacarias um povo que volta muito relaxado na sua vida devocional, um povo que retorna para a terra prometida, mas não retorna... Realmente com o intuito de adorar e exaltar a Deus, encontraremos mais à frente o descaso que era tido, inclusive com o templo. Onde é é feita a referência de que a casa de vocês é muito mais bonita do que a casa de Deus. Uma demonstração da falta de compromisso e zelo no culto, na adoração. Uma geração que vem permeada pelas influências da cultura babilônica, uma geração que vem se adaptando agora a uma nova rotina do seu tempo e se deixando por contaminar pelas devassidões daquela daquele momento. Diante então de tal situação, Deus levanta o seu profeta para exortar o povo para que não brilhasse o mesmo caminho de perdição de seus pais. Olha como Deus faz. Diante então do que Deus tinha afligido aos seus pais, o profeta os desafia ao quê? Ao arrependimento. A não terem os seus pais como referência É justamente o que Deus vai perguntar Pela boca do profeta, onde estão os seus pais? Porque é muito provável Que talvez essa geração Tivesse uma certa, um certo orgulho dos seus pais Porque foram desterrados Foram levados para a Babilônia E conseguiram vencer Porque a sua geração, os seus descendentes Conseguiram voltar, não morreram Talvez criaram algum tipo de comércio Talvez desempenharam Alguma função, algum trabalho o fato é que agora os seus descendentes conseguiram permanecer, a sua, a sua genealogia não foi extinta. E diante disso, então, é muito provável, analisando esse texto, que muitos do povo ficavam com aquele sentimento de orgulho de papai, de vovô, de vovó, de mamãe. E Deus vai aí perguntar pergunta, e onde estão eles? Porque eles passam, mas a minha lei não passa. Deus vai mostrar que, olha, vocês estão trazendo no coração um sentimento de afeto, de apego aos seus pais que por alguma coisa mundana venceram né, e conseguiram se estabelecer e por isso isso vocês estão vivos ainda? É essa a ideia de vocês? Mas cadê eles? O que Deus está mostrando é justamente... Olha a dureza do coração de vocês que desprezam, inclusive, as minhas próprias provisões no aspecto de não perceberem que se ainda estão vivos, estão vivos pela minha misericórdia. O que Deus mostra é que eles deveriam estar atentos agora a lei de Deus, porque foi justamente o caminho errado dos seus pais. E por isso eles são desafiados, mas não somente ao arrependimento, mas agora são desafiados a um desejo de servir a Deus. Eles poderiam até reconhecer que os seus pais erraram, tiveram um coração duro, e por isso Deus os desterrou e permitiu que eles fossem levados para o exílio. Eles poderiam até olhar para a história e ter realmente isso e falar assim, realmente papai e mamãe Vovô e vovó raro. Nós nos arrependemos, então, de ter tido eles como referência em algum momento da vida. Mas o fato que não era somente você reconhecer e se arrepender, era também ter no coração um desejo de adorar a Deus. Eles estavam negligenciando o culto. Eles estavam negligenciando o serviço na casa de Deus. Então Deus está desafiando a eles a não seguirem o caminho de seus pais, se arrependendo dos seus maus caminhos e buscando viver um coração de, adoração, um coração de adorador. Eles estavam cuidando das suas próprias coisas. E o templo, por exemplo, estava abandonado. Eles estavam praticando os casamentos pagãos. Eles estavam se corrompendo. O fato é que a, a fé, a religião, estava ca- quase acabando. Essa era a realidade. Uma geração fria, uma geração sem fervor, uma geração sem alegria no serviço a Deus. Uma geração que achava que tanto fez, tanto faz. Vamos cuidar das nossas coisas. Mas observe que Deus então está pronto para se achegar àqueles que o buscam. Só que Deus espera de nós uma atitude, minha e sua. Quando Deus traz essa mensagem e nos mostra como é maravilhoso para nós, que Ele destaca, aqueles que me buscam, eu me achegarei até eles. Mas aqui implica numa ação, numa atitude. Deus traz justamente isso. Não basta se arrepender, vocês têm que desejar estar me adorando. Não bastam reconhecer que estão errados, reconhecer os caminhos equivocados. Vocês precisam querer no coração de vocês algo pulsando desejo e alegria de declarar que Deus é o Senhor de sua vida. De não ter vergonha de caminhar por essas ruas declarando Cristo como Salvador, de se alegrar e se encontrar com os irmãos e juntos adorarem, exaltarem e cantarem louvores a Deus. É disso que Deus está tratando com o seu povo, que poderiam até em algum momento da vida reconhecer que estavam errados, mas não tinham alegria na adoração, não estavam preocupados com a obra de Deus, com o reino, de viver uma vida santa, de ter um fervor e alegria de estar juntos com os irmãos em adoração a Deus. Por isso, quero com isso trazer uma aplicação para cada um de nós. Deus levanta Zacarias para falar para um povo que estava numa geração daquele tanto fez, tanto faz. Talvez experimentaram muita dificuldade, escassez no exílio e agora, quando passou toda a turbulência, ao invés de serem mais disciplinados e atentos em viverem a vontade de Deus, começam a buscar as coisas do seu próprio coração. Com isso, então, fica para mim para você pensar sobre algo que Deus nos desafia nessa noite. E você temos que nos arrepender. O arrependimento é o caminho pelo qual nós nos achegamos a Deus. O arrependimento é o caminho pelo qual nós mostramos ao Senhor: Senhor, eu desejo, eu quero estar aos teus pés. O arrependimento que envolve uma atitude de se aproximar de Deus. Esse arrependimento deve ser vivenciado por cada um de nós, primeira coisa, porque Deus não tolera o pecado não importa se o povo voltou, é uma outra geração Deus vai e levanta os pais de vocês eram pecadores e sofreram no exílio porque pecaram eu levantei um profeta e eles não ouviram eles não acreditaram eles não creram preferiram continuar nos seus caminhos eu não tolero o pecado e por isso permiti que eles passassem pelo que passaram o que Deus faz é, e vocês passarão também? será que é preciso serem desterrados para que então entendam a vontade de Deus? Será que é preciso que a gente padeça até o fundo do poço para que então a gente reconheça a mão de Deus e a glória dEle? Porque Deus não tolera o pecado. Não pense que as coisas podem ser de qualquer jeito, porque não pode. Não pense que você pode guiar a sua vida por onde o seu nariz apontar, porque não pode. As nossas vidas têm que ser guiadas pela lei de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que nos guia nesse mundo de escuridão. A palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática. Deve ser sempre para nós assim, porque o nosso pecado nos afasta de Deus. Quando Deus, então, nos desafia... Aqueles que se aproximam de mim, eu me aproximarei desde Deus. está falando de pessoas que estão arrependidas, de pessoas que não vêm com seus pecados quanto mais, não pessoas que vêm batendo no peito ser propício a mim, pecador, porque eu sei, meu Deus, que eu sou um pecador, mas eu desejo estar aos teus pés, eu desejo ter uma comunhão com o Senhor. O desafio de Deus, para mim e para você, é entender que nós servimos a um Deus que não compactua com os nossos erros, que não compactua com as nossas vaidades, com as nossas paixões, com aqueles desejos, das concupiscências da nossa carne. Servimos a um Deus que não não compactua em hipótese alguma e não deseja isso para mim e para você. Por isso, nessa noite, ele diz e nos chama, por que devo me arrepender? Porque o meu Deus odeia o pecado, porque ele não tolera o pecado. Então, em nome de Jesus, o pecado não pode fazer ninho em nosso coração. O pecado não pode reinar em nossos lares. O pecado não pode ser constante e intenso em nossas vidas. Eu e você, nessa noite, somos desafiados por Deus. Agora, por temor a Ele e por amor ao Seu Santo Nome, nos arrepender dos nossos maus caminhos. Porque Ele não vai tolerar o nosso pecado. O nosso pecado nos afasta dEle. E isso é muito perceptível. Essa geração de Zacarias era uma geração fria, porque eles já estavam habituados com o pecado. O pecado esfria o coração. O pecado deixa as pessoas sem desejo de adorar a Deus. O pecado faz com que elas não tenham alegria no serviço. Por isso, arrependa-se, porque Deus não tolera o pecado, ainda que ame o pecador, mas Ele não vai tolerar o nosso pecado. Um segundo aspecto a ser pensado, e aí a gente mergulha em algo maravilhoso, Nós somos chamados ao arrependimento justamente porque a misericórdia do nosso Deus é eterna. Olha que está passando geração e Deus está dando oportunidade novamente. Uma geração que se perdeu e endureceu seu coração e preferiu seguir os seus próprios caminhos, Deus então permite que eles sejam desterrados e levados para o exílio babilônico. Quanto quanto sofrimento, quantas perdas, quanta dor. Mas ainda assim o Senhor os os guardou e os sustentou. Aqueles que lá estiveram, o seu povo não foi extinto, Deus permitiu que gerações fossem mantidas e essas gerações chegam em, e conseguem retornar no ano oitavo do segundo ano de Dari, no oitavo mês, no mês do segundo ano de Dari. Eles retornam, mas aí mais uma vez Deus vai dizer, olha, mudem. É algo tão profundo isso, porque mostra como que Deus é paciente. Porque o povo estava de novo escolhendo o caminho errado o povo estava de novo voltando às mesmas práticas. Talvez quantas vezes na vida você já disse para Deus, Senhor, eu estou arrependido de tal coisa que fiz, e não demorou muito, você voltou a fazer novamente, hein? Podemos olhar para situações da vida e ver que muitas das vezes dizemos estar arrependido, mas passa-se às vezes até algumas horas ou alguns dias, talvez semanas, e a gente se vê na, novamente às mesmas práticas. Observe que ainda sendo assim, cada... Ainda que essas circunstâncias possam acontecer, talvez na vida minha ou na sua... Ainda assim, encontramos agora Deus mais uma vez exortando o seu povo dizendo que tinha misericórdia por eles. Porque quando Deus levanta um profeta, Deus faz isso por misericórdia. Quando Deus leva uma palavra dizendo assim... Se achegue a mim, eu me achegarei a vocês e Deus faz isso por causa da sua misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Isso é para nós algo tremendo. Porque a semelhança desses nossos irmãos, do povo de Israel... Assim também somos tendenciosos e falhos, assim também em muitos momentos escolhemos o caminho errado, mas louvado seja o Senhor que está pronto e disposto a nos receber como aquele pai que vendo o filho arrependido na parábola re retornando, corre em seu encontro para abraçá-lo e recebê-lo. O amor de Deus é perfeito, a sua misericórdia é eterna e ele tem uma paciência comigo e com você, né? Mas nessa noite ele traz uma palavra para que eu e você possamos ter clareza, que precisamos nos arrepender, abandonar o pecado, porque Deus não tolera o pecado e podemos fazer isso certo de que ele vai nos acolher, porque a sua misericórdia é eterna. Porque ele nos garante que aqueles que com coração sincero buscar coisa é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Quando Deus traz essa palavra, podemos dizer que é uma, uma palavra de misericórdia. Ele faz justamente para que o povo pensasse como fosse refletir sobre o fato de que os seus pais sofreram, mas vocês não precisam sofrer. E devemos aprender com o exemplo disso que verificamos hoje aqui na Palavra de Deus O pecado nos cega, o pecado nos afasta de Deus O pecado nos engana e nos ilude Nos dando uma falsa sensação ou esperança de felicidade, de grandes riquezas Quando na verdade o que encontramos que sacia nossa alma e nosso coração está em Deus E ainda que estejamos com a nossa natureza pecadora E ainda que os nossos corações possam de alguma forma nos enganar e ainda que a nossa natureza nos impulsione para o pecado, Deus ainda se revela a nós com a sua misericórdia com seu amor, nos chamando a Ele. Se achegue a mim, e eu me achegarei a você. A misericórdia de Deus é eterna. Então se arrependa e experimente a misericórdia dEle. Arrependermos justamente para que possamos também, como último aspecto, ter um relacionamento profundo com Deus. Aqui somos chamados a não ter um relacionamento superficial, a não viver numa numa adoração vazia e fria. O problema aqui não era somente reconhecer, como eu falei, que estavam errados, era importante que eles tivessem agora um coração latente, desejoso, realmente, por adorar e viver uma nova vida com Deus. O arrependimento aqui passa agora por um relacionamento profundo, de nos achegar a Deus, de podermos estar próximo à sua vontade, de compreender o seu querer nos chegamos arrependidos com o coração quebrantado para que então o próprio Senhor nos restabeleça, nos coloque de pé e faça a gente andar conforme a sua santa vontade. Um relacionamento profundo que não é meramente por palavras que são lançadas ao vento, mas por uma vida que expressa realmente um adorador que busca o Senhor dia após dia. Quantas vezes já conversei com os irmãos, já preguei inclusive, citando essa referência, fazendo essa referência naquele texto, quando Cristo nos ensina a oração do Pai Nosso E que ela é fruto de um desejo dos discípulos de João Batista, porque eles queriam ser reconhecidos na, na oração. E quando eles orassem, as pessoas diziam, esses é um, são discípulos de Cristo, porque outros eram reconhecidos pelas orações que faziam. Esses são discípulos de João Batista, esses são discípulos de fulano, pela forma que oravam. E Jesus vem e nos ensina uma oração não se faz meramente com palavras, porque o que Jesus estava nos mostrando é que nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo quando nós temos uma vida que mostra isso. Aqueles que anseiam pelo reino dos céus, venha nós o teu reino. Aqueles que desejam a vontade de Deus, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Observe que toda oração do Pai Nosso retrata não somente uma palavra ou palavras, uma formação de orações e expressam é, um termo literário, não. É uma Conduta de vida. É uma postura. Jesus está dizendo para os discípulos que eles seriam reconhecidos por andarem igual Jesus andava. Por serem igual a Cristo. Por terem um relacionamento profundo com Ele. E quanto mais nós nos aprofundamos num relacionamento, mais nós parecemos com aquele com quem nos relacionamos. É fácil verificar isso. Quando encontramos em Gênesis a expressão, né? Deixar pai e mãe se unir à sua esposa e tornar os dois uma só carne... O que se espera que o homem e a mulher, o marido e a esposa tenham um relacionamento tão profundo entre eles que faça com que cada vez mais os dois se tornem um. Vão se parecendo, vão aproximando os gostos, ainda que tenham visões e percepções diferentes por serem um homem e uma mulher, mas eles vão se tornando um pela percepção da fé, das opiniões, do gosto. Acabam se parecendo depois de anos e anos juntos. O que Deus nos chama aqui quando nós experimentamos o arrependimento. É que ele quer que a gente se aproxime dele. E ele vai se aproximar de nós. E ele vai imprimir em nós o caráter dele. Ele vai imprimir em nós a lei dele. E é isso que ele diz para aquela geração. Seus pais passaram. Os profetas passam. Mas a minha lei não passa. Os meus juízos não passam. Eu não passo. O relacionamento que eu quero ter com vocês é que eu quero imprimir em vocês os meus princípios, a minha lei, a minha vontade e isso se dá por relacionamento por comunhão por se achegar, por ter um coração desejoso que clama, Senhor, eu quero estar diante de Ti eu quero ver a Sua glória eu quero ser um servo fiel eu quero cumprir as Suas leis eu quero chegar no final da minha vida e ter vivido tudo que o Senhor queria que eu vivesse isso é se achegar a Deus e Deus dizia, eu farei essas grandes coisas com vocês porque eu vou me achegar a vocês Observe o Deus tremendo que nós servimos. Ele declara, eu me achegarei a vocês. Quem aqui não quer a presença de Deus? Quem aqui não quer a proximidade de Deus? Quem aqui não quer caminhar com Deus? Por isso Deus diz, arrependei-vos. Porque eu não tolero o pecado, mas a minha misericórdia é eterna. E eu quero me achegar a vocês. Trazendo uma conclusão para mim, para cada um de nós. Como citei na introdução, você para manter um índice, um atleta... Ele passa por uma competição, chega ao, ao extremo das suas do desgaste físico e ele consegue alcançar lá e consegue retornar vitorioso para casa. Mas se ele deseja manter esse ritmo, ele não pode ficar frouxo. Ele não pode experimentar aquilo que eu falei do elástico, que às vezes é esticado tanto. E quando você solta, ele fica frouxo. Ele precisa voltar à sua regra. Ele precisa voltar à sua rotina, à sua disciplina. O que Deus estava mostrando ao povo é justamente isso. Vocês estão voltando para a terra, vocês estão novamente na terra, mas vocês não estão me buscando. Vocês estão buscando as suas vontades. A casa de vocês é muito mais arrumada do que a minha casa. Isso mostra o quanto vocês negligenciam o culto a mim. Olha o que que Deus estava dizendo. Observe então eu e você que Deus nessa noite nos chama a nos arrependermos para que possamos verdadeiramente ter Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Para que possamos verdadeiramente ter um nosso coração sincero diante de Deus e não viver de fantasias e de palavras. Para não ficar correndo atrás das nossas vontades, deixando as coisas de Deus por último, Se sobrar tempo. Não é isso que Deus quer. Deus não quer somente que você reconheça que Ele é Deus. Deus não quer somente que você reconheça os seus pecados. Deus quer o seu coração, Deus quer a sua vida. É isso que Deus está dizendo para essa geração. Uma geração acomodada, uma geração fria... Uma geração que corria atrás dos seus próprios vontades. E Deus chega para eles e diz assim. Estão com saudade papai e mamãe? Foram para lá porque pecaram. Tenham saudade da minha lei. Queiram a minha lei. Vivam a minha palavra. E com certeza herdarão essa terra. Meus irmãos, irmão. Eu e você precisamos clamar a Deus que nos santifique. Eu e você precisamos realmente nesse instante parar e refletir, Senhor. Será que eu estou me acomodando também? Será que eu também estou dando mais valor às coisas na minha casa do que às coisas da sua casa. Será que para mim é muito mais importante as, as tarefas daquilo que eu almejo do que as leis e as vontades do que o Senhor quer para mim? Observe que Deus nessa noite nos chama a olhar para dentro de nós mesmos e saber que Ele é um Deus severo. Ele não vai tolerar que a gente divida a nossa vida com o mundo e com Ele. Ele não vai tolerar que a gente viva uma vida de fantasias, com um coração seco, com um o coração duro, mas levantando a mão e dizendo que Ele é o Senhor de sua vida. Deus não tolera isso. E por isso, nessa noite, Ele diz, arrependei-vos. Você chega a mim e eu vou me chegar a vocês. E tudo vai ser diferente. Tudo. O Senhor trate com cada um de nós. a sua cabeça. Vamos orar nesse instante. Grande o Senhor. A Tua Palavra nos faz pensar, ó oh Deus, se realmente também não somos negligentes, se realmente também não estamos preocupados mais com as nossas, a nossa casa do que com a Sua casa, Senhor. Se realmente damos preferência aos nossos planos do que o teu plano. Se realmente, ó Deus, estamos às vezes até reconhecendo as nossas faltas, até reconhecendo que o Senhor, a tua palavra é verdadeira, mas não colocando o nosso coração na obra. Fazendo a obra de forma relaxada, talvez fazendo a obra de forma negligente, ou talvez com as mãos sujas. Ó Deus, a tua palavra nos exorta agora ao arrependimento que o teu Santo Espírito trabalhe em cada um de nós. Que nos faça entender aquilo que precisamos nos arrepender e mudar. Não nos permita viver um coração duro, Senhor. Não nos permita viver cegos pelas nossas próprias paixões. Mas encha-nos, ó Deus, da tua verdade, da tua lei, da tua palavra. E quebranta-nos, ó Pai, para que possamos ter uma vida santa, Uma vida, Deus, de um servo fiel, que ame o Senhor sobre todas as coisas. É o que clamamos nesse instante, Senhor, em nome de Jesus. Amém.